0: hoje para criar um consenso para termos ponto final nessa história. Será que realmente a fase 4 é tão ruim ou talvez pior do que todo mundo acha? Vamos falar aqui, eu, Brunoca, junto com o Eduardo Lavinas, estaremos aqui para definir se a gente realmente acha que o MCU está só piorando, né, Duduzinho?
1: Um, dois, três, quatro. Para ficar maneiro, eu jogo o clima lá no. Vamos ah! <risos> falar da face quadra. Pensando né, com o um amigo,
0: grande amigo de Chris Brown, né? Uh, grande, bem, grande.
1: Né? Naldo Beni. Vodka ou água de coco? Para mim, tanto faz. Gosto quando fica louca e joga. Injoro... É, esqueci o resto. Mas vamos falar aí, amigo. Não, não é de Bruno. Vamos falar de fase 4 da Marvel, vamos falar dessa grande fase, fase aí maravilhosa, amada pelo povo, vamos falar aí se deu crise, se não deu, porque o Negisio Carioca gosta, o Negisio que você que acompanha o Negis Cash, você sabe que a gente adora colocar crise nas grandes indústrias, Pois ele não tem tema, a gente fala que a gente gosta de botar crise, crise na DC, crise na Marvel, crise em Star Wars, crise em Star Trek, crise em tudo a gente adora crise e seus anéis a gente gosta de jogar crise às vezes nem tem crise, mas a gente inventa que tem crise e a nossa função aqui em virtude de mais um filme, um encerramento do do, da fase 4 do universo cinematográfico da Marvel que a gente teve com Pantera Negra Wakanda pra sempre que confira no seu agregador de podcast favorito e aqui no canal do Miguel Carioca dá uma pesquisada aí depois quando acabar que já tem o nosso programa sobre o que a gente achou de Pantera Negra Wakanda pra sempre Vamos aí recapitular toda essa fase 4, o que que deu certo, o que que deu errado, se foi tão ruim assim quanto as pessoas estão dizendo, ou não, se, se, o que que aconteceu, o que, que que tá acontecendo com a Marvel, se a gente tá enchendo muito saco? se o Eduardo tá sendo chato, se o Eduardo tá sendo chato, se é reformulação, o que que tá acontecendo com o Marvel Studios. É isso.
0: Exatamente, então... Galera, faz o seguinte, já deixa o like, né? Já deixa o like logo do começo, se você está assistindo a gente pelo YouTube. Se você tá assistindo a gente nos agregadores de podcasts, a gente vai falar todos eles. Deixa o like, dá de uma maneira aí, deixa o um gostei, diz que a gente amou o podcast. Fala aí, se tem como oportunidade de comentar, comenta, porque ajuda bastante a gente, né? E pra lembrar que, infelizmente, na semana passada não teve versão podcast, porque acabei com um problema na edição ou pode ser que eu tenha esquecido também, fica aí no ar, fica no ar, é, essa semana vai ter dois no mesmo dia, já vai postar todos é. mesmo dia, melhor do que postar um agora de maneira significativa. Né, foi, foi porque segunda-feira é, me deixou bugado, a gente gravou ah, é... segunda-feira, o meu fuso horário, né eu acabou sendo é, perturbado, fala. meu glorioso fuso fala. horário, então a gente vai comentar hoje aqui, Sobre essa deliciosa, ou não, ou péssima, horrorosa, tenebrosa, fazer quatro, né,
1: Duduzinho? É, mas pra ficar ligado aí nesse, no que o Bruno tá falando das novidades do Energia Carioca, siga a gente como arroba roupa Carioca em todas as redes sociais. A taxa tá aqui em Instagram, porque o Bruno só usa Instagram. Não sei se agora ele vai aderir o cu também, né, que é a nova rede social aí. Mas, será que, será? Será que vai ter o Carioca no cu? Mas em todas as redes sociais... Só pesquisar, arroba Nengis Carioca. Tamo no YouTube, tamo no Instagram, tamo no Facebook. O que é que é vocês querem o NG's Carioca no cu? No cu?
0: Vocês querem um o cu sei. do
1: NG's Carioca? É, não sei, não sei. Porque diz que quem tem cu tem medo. Você aí é corajoso <risos> ou é medoso? <risos> é, essa, essa
0: página é um eterno
1: aquelas ah, piadotas
0: é. de quinta série, né? Mas a
1: gente tava aqui, porque a gente nunca se submeteu a essas grandes corporações geridas por Elon Musk. Tanto que o Energia Carioca nunca teve Twitter. <risos> mas estamos aí. Beijo, querida aí, energicecarioca. Nossas redes sociais, Não vou nem ficar repetindo aqui, porque não dá. Até troquei dá de onde ter essa semana no YouTube aí, pra ficar mais fácil. O arroba eu, Nergis Carioca, pra ficar só um arroba pra tudo. Então joga arroba energia Carioca lá no Facebook, no Instagram, no YouTube. Você vai achar, gente. Então, arroba Carioca em todas as nossas redes sociais. E todas é, elas. Todas as... Mas é fase 4. Vamos falar da fase 4 aí, Bruno? Fase 4 que teve aí no... grandes novidades. Foi a fase 4 da Marvel aí, que teve a adição do serviço de streaming do Disney+. A gente começou a ter séries. A não tinha séries antes. A fase 4, então a gente vai dar uma aglutinada Não vamos falar filme por filme, porque pelo amor de Deus, né? Vai ficar aqui três horas falando de filme por filme, ó, vai por hora. Vamos dar um apanhado geral. O que, que a gente achou? Não é isso, Bruno? Vai? Você, tá aí, você ia falar aí, tava com ela? Querendo falar eu Não, é, é louco, é, né? Porque
0: fala. quando eu tava fazendo a Thumb, eu tinha esquecido completamente dos, dos outros filmes. Eu só tava lembrando esse filme nesses anos. A quantidade de filme tem, né? A quantidade de filme, produção que teve. Eu falei assim, não, não, peraí, não, peraí. Mas fase 4? Mas não, mano, a fase 4 não é só isso. Aí eu fui me conectando na minha cabeça e depois acabou indo. Então, para vocês terem ideia de quanta coisa? Até eu esqueci. Até eu esqueci, né? Mas foi muito bem o que você falou. A fase 4 é uma fase de reestruturação. Eu acho que a gente pode dizer isso logo de cá. Porque é uma fase onde a Marvel tá aprendendo a se diferenciar da própria Marvel, né? Ela tá tentando reaprender um caminho, né? O que fazer, né? Para onde vamos, já dizia lá o, 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 Globo, o Globo, Globo Repórter. Então, ela, ela, eu acho que ela tem um pouco dessa vibe, inclusive mostrando diversos aspectos, inclusive é, botando mais destaques para altas coisas, como, por exemplo, coisas importantes, como a representatividade e coisas do tipo. E eu acho que a gente pode dizer que é a fase mais heterogênea da Marvel. Concordo comigo, Eduardo?
1: Concordo, concordo. O, o destaque, eu acho que, a, 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 que pode até somar com esse que você que acabou de citar, que, que é, a gente vai enfatizar muito, que é uma das grandes diferenças dessa fase 4. para mim também, a grande diferença da fase 4, outra grande diferença da fase 4, Bruno, é o streaming. Porque se a gente for pegar filmes, eu tô vendo aqui, Bruno, a gente teve mais filmes na fase 3 do que na fase 4. É porque a gente não se dá conta nisso. A grande questão da fase 4 é que agora a gente tem a adição do grande serviço Disney Plus aí, que deu uma engordada aí na agonia na, na de títulos do, do Marvel Studios. Se a gente for pegar só filme, é, é, ela, é, ela é curta. Ela tem ali o Vilvan Shang-Chi, Eterno, Homem-Aranha, Doutor Estranho, Thor e Pantera. É, é bem curta. Eu acho que a grande novidade, além de ser essa diversidade que se ressaltou, eu acho que é também o, o serviço do streaming, o Disney Plus aí, que a Disney veio botar no mercado, né, que utilizando como um dos seus grandes títulos, que eu sempre falo aqui, né, um dos grandes marcas do Disney Plus, que é o Marvel Studios, que foi essa produção num novo estilo de conteúdo que é um pouco diferente agora, né, que são as séries. É, e eu acho que agora até a fase 5 tá, tem uma outra mudança que a gente vai falar, até especular aqui mas que já tá, a gente já tá sentindo que além de, se a fase 4 teve como grande mudança ter séries a fase 5 agora vai ter a mudança que vai ter especiais <risos> já teve aí o, o Lobisomem da Noite que foi um teste vai ter o Guardiões da, da Galáxia aí no Natal e a Marvel aí promete que vai ter vários outros especiais aí, então é um não como só o Bruno falou,
0: né? produções diferentes, né? Como aquele daquele, o a própria primeira animação, primeira série Sim. animada do MCU
1: Sim. e também
0: uhum. o aquele especialzinho, barra, é, animação antologia lá do Grutch, né? Que também é, do é. Que também é diferente do, das outros tipos de produção. A gente não esperava por isso, a coisa que a gente é. não tava esperando, né? Era a gente sempre via um da nossa série, como é que vai ser? A gente ficava com essa pulguinha atrás do orelha que já não, já não tem mais.
1: É, eu acho que a grande diferença aí, é é, é, pra mim, é streaming. Streaming que muda tudo. Streaming que faz a gente ter mais títulos, o que aí cabe a cada um achar o que acha, né? Que é muito título. a gente quando Não, é porque você vai entender. É porque é, pode dar uma pelo menos do meu lado, por exemplo, já vou adiantar um pouco, né? pode dar uma engordurada aí, tá um pouco demais aí na, na, na produção em larga escala e em compensação tem muita variedade também, né? Tem, tem a questão da representatividade também, que a gente enfatizou aí também, que é algo que a grande quantidade de produções estimula até, né? E brinca com essa parada da renovação, né? Que, a gente, que eu acho que meio que é... tem muito disso, né? O pós... Thanos, inclusive é a parada aí do que o Homem-Formiga vai começar, né? Que é desenvolver o Kang, o que, é que a gente vai ver daqui pra frente? Talvez seja a... a fa... No meu Boss ver, Beep. eu acho que... Quando eu vejo muita gente falar mal da fase 4, eu nem acho a fase 4 tão ruim assim. Olha, o crítico da Marvel Eduardo Lagina falando que nem acho tão ruim a fase 4 assim. Porque eu acho que a fase 4 ela é a fase da transição. A gente teve um evento muito importante lá, o Combinador ultimato os 10 anos, não sei o que, blá, blá 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 que meio que deu um chega, acabou, velho. Isso aqui acabou. Tem, tem um Homem-Aranha ali no que, que faz parte da fase 3, só que cai entre nós, o Homem-Aranha, ele é mais um filme que o Homem-Aranha é longe de casa, longe de casa não, sem volta pra casa, pelo menos pra mim, ele é mais um filme de... É mais um filme,
0: um de... filme evento, né?
1: É filme evento e um filme evento Sony. Porque se a gente pegar o, o, os fanservice ali, entre aspas, né? Que é, é, é o, uma das forças que ele tem, que é positivo, não tô nem criticando isso, né? É o uso lá do Toby, do, do Angel Garfield, que é Homem-Aranha Sony. Que é a parada lá de trás. Quando o Homem-Aranha não tava nem nesse contrato aí da Marvel. Então eu nem considero aquilo ali, claro, é um grande filme, adoro pra caraca. Mas eu acho que ainda é meio que ali uma homenagem, a grande homenagem ao personagem. Eu acho que nem é... Talvez é um dos poucos filmes da Marvel que homenageia mais o próprio personagem do que o universo como um todo, né? Então eu nem conto tanto, assim. Porque aí eu acho que Viúva Negra já é o... O pontapé Viúva Negra e o WandaVision, né? Daquela estreia das séries TV. que ali sim a gente vê que a Marvel vai aprontar daqui por diante, né? Já tem uma noção ali, até mesmo Viúva Negra que muita gente fala que é um filme de homenagem mas ali tem umas pequenas referências de futuro ali, a própria personagem da Florence Pilgrim ali, você vê que é mais um uma coisa que a Marvel tá colocando ali pensando um pouco também para frente não, a gente vai usar essa mulher aqui essa mulher que funcionou, pelo menos para mim funcionou funcionou legal aqui, você vai ver ela mais em produções e tudo mais é meio que vamos construir um novo caminho, cara aquela saga do infinito ali, meio que velho, acabou, chega o Capitão América voltou pro tempo, o Tony Stark morreu, chega, chega, acabou. Vamos tentar fazer uma nova parada agora e tudo mais. Que, que eu acho que talvez esteja o grande, entre aspas, que para mim não é problema, mas pra marca é um problema que eu acho que não é todo mundo que se deu conta nisso. Viu? Já colocando já um pouco na discussão, eu acho que muita gente não se deu conta que é uma transição, que é uma nova Marvel. Que a partir do Viúva Negra é um outro estilo de, 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 de projeto. E que o ultimato meio que, como o nome diz, só brincando, né? Foi um ultimato ali. Acabou. Chega, né? Chega. Essa jornada do Homem, do homem de Ferro, do Capitão América, morreu. Vamos construir uma parada nova a partir de agora? Não sei se a galera <risos> se tocou bem nisso, né? Mas, <risos> Mas dá um pitaco aí, Bruno, no geral. O que, que você acha? Não,
0: eu acho que eu concordo
1: muito com você, cara. É aquilo.
0: Vocês passaram 10 anos da Marvel fazendo uma parada grandiosa. Estava se fazendo aquilo 10 anos que a gente já fazia isso, Os, o, o, as pessoas, outros produtores começaram a fazer isso também. Ou seja, outros estúdios fazendo isso gerou cada vez mais conteúdo desse, desse tipo no mercado. Né? A gente teve DC não, a gente teve até Bloodshot, tivemos. É... Outras longas tentando fazer um pouco desse universo cinematográfico, mas a gente Os teve, monstros
1: eu... da Universal. eu ia mencionar isso: os monstros <risos> da Universal.
0: E a gente teve o Kong versus. o, o Godzilla vs Kong também, que se passa né, nessa, nessa parada de você fazer universo juntos. Eu acho que foi super acertada a decisão de Passar assim: não, a gente não pode continuar fazendo o que a gente estava fazendo há 10 anos, né? Isso, sim é qualquer um, cara, tudo se evolui, tudo, tudo, seja o que a gente estava conversando aqui no, no, no pré-vídeo, né, aqueles comentários iniciais, que se você, por acaso, está assistindo a gente em algum podcast, está ouvindo a gente, não esquece, a gente tem um pré-vídeo pré que a gente comenta lá, algumas coisas aleatórias, então não se esquece, se você quiser acompanhar esse tipo de coisa, se, se inscrever lá no nosso canal no YouTube, mas... É, se focar no futebol, como eu tava falando, também mudou. Há 10 anos era um tipo, agora é, 10 anos é outro. Então, é lógico que isso vai se fazendo E é lógico que também existe o processo de adaptação. É lógico, velho. É lógico. Não dá de uma hora pra outra. De uma hora pra outra vai mudar, assim. É, de uma hora, de, de, assim... Inclusive, foi um processo de renovação, é grande, né, porque a gente já não teve as grandes figuras, a gente tem, não teve mais os, 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 os protagonistas dos outros filmes fazendo parte desses. Não, é uma mudança assim mais e mais drástica ainda. A gente não teve diretores continuando nesses projetos, não. Na maioria dos vídeos eram diretores novos, e diretores com uma cabeça diferente, já de ter um pouco mais, de uma cabeça um pouco mais autoral, que não era muito o estilo que a Marvel gostava de fazer A Marvel, ela era... Ela, ela não trazia conteúdo autoral, ela fazia assim, os, não, os diretores fazendo a nossa forma Como é que seria o, sei lá, o Ryan Coogler como que seria o lá o diretor, o Scott Derrickson fazendo um filme na Fórmula Marca. Não, agora eu acho que é um pouco mais diferente, né, os diretores vão, estão ganhando mais espaço, mas é aquilo, a, o público rejeita de primeira, porque tudo é adaptação, tudo, qualquer tipo de mudança que você vai ter, vai ter superlíduo de adaptação, né? Aquela período de transição, melhor falando, não é como já estamos aí nessa moda de governo de transição aí, vamos falar um pouquinho de transição, nesse né? esse momento que as pessoas <risos>
1: estranham um pouquinho. É, o Bruno, então, então a solução a Marvel é contratar o Alckmin. É, essa é a sua foto. <risos> É eu, no entrando... Kevin Flag, né? Não não, não. com Não, Não, mas só entrando nisso do Bruno que tá falando do, da autoridade pô, eu tô vendo aqui, Bruno. A gente teve um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete filmes na fase 4. Desses sete filmes, a maioria, que são quatro pra mim, são diretores com assinatura, se você reparar bem. É o Eternos com a Cluizal, o Cluizal aí que tinha ganhado até o Oscar. Não, é. Foi depois de fazer, né? Mas de certa forma ali, já era um burburinho, né? Que ela ia concorrer com o Noma diante. Você tem ali o Sam Raimi no Doutor Estranho. Sam Raimi que já era conhecido lá, além da trilogia do Homem-Aranha para Nerdice, já era conhecido do público lixado como diretor de terror, de terror barato, que inclusive é uma das marcas que ele traz pro o filme. Você, claramente no Doutor Estranho você vê ali que tem, um, tem assinatura dele pra caraca. Com essa vibe do terror. Você tem o Taika, que apesar de já ser uma figurinha já conhecida do universo do MCU, né? porque já tinha feito o Thor Ragnarok. É uma obra totalmente particular, tanto que os dois filmes dele é filme de ou você ama ou você odeia, pelo menos eu vejo assim. É muito difícil ver um cara meio meio blasé para os filmes do Thor dele. Você fala com alguém que conhece o MCU, que vê o MCU ou ama ou não gosta do filme do, do Thor, são filmes de muita assinatura, e o Pantera Negra tem um Ryan aí, que era o cara lá que fazia filme lá. Tinha os filmes independentes dele lá, fazer o, o Station. Fez o Creed, que era até um, um, um... Vamos lá, ele tinha até uma marca conhecida, né? Porque era um spin-off do Rock. Legal, mas, pô, ficar entre nós, né? O Rock era mais uma franquia muito nichada do que, porra, esse boom que é o Marvel Studios. Então, mas só, só pegando aí, a gente tem quatro diretores nessa fase 4... Que, velho, são quatro diretores que têm meio que, assim, aquela brincadeira que eu falo, né? Se a Marvel não quiser, eu tenho trabalho lá fora, né? <risos> tem gente que vai querer, vai querer fechar acordo comigo pra fazer filme. Eu não dependo só disso aqui. Então tem um pouco desse, desse misto. E como são diretores autorais, meio que eles, cara, é mais difícil você fazer eles seguirem aquela cartilha da fórmula. Tem. Tem fórmula? Tem. Não vou falar que não tem. Todos os filmes tem. Tem um pouquinho da fórmula Marvel. Mas é um pouco mais difícil de você imprimir um, um filme muito formulaico ali. Que era mais uma parada mais conhecida do universo Marvel. Principalmente fase 2 ali. Fase 3 até um pouquinho ali. E aqui eu acho que tem mais... Saca? Diretor com personalidade. E diretor que não vai deixar... Produtor ficar enchendo muito o saco. Vai encher o saco? Vai, porque tem dinheiro envolvido. Mas não vai ser filme de produtor. Se você vai contratando qualquer um desses, desculpa. Desiste. Filme de produtor não vai ter, não. Com esses caras aqui que você tá contratando, <risos> eu duvido. Então eu acho que isso pode é, é, ser uma explicação também.
0: Não, é assim. É assim, gente, é, não há problema em ter fórmula. Porque é porque tudo tem uma fórmula de se fazer. Gente, uhum. Até os até diretores autorais Existem uma fórmula no qual eles gostam de fazer os filmes E eles brincam com aquilo Isso é, gente, isso é óbvio Sei lá o, o, o Christopher Nolan tem uma fórmula Que ele faz os filmes dele e, e ele brinca com essa fórmula o a gente faz Mas o, o, o que a gente reclamava um pouco mais no início É que a Marvel não deixava Era muito engessado Dentro dessa fórmula Era tudo muito igual Tudo meio homogêneo e agora eu acho que ela tá um pouco brincando com esse sentido, né? Eu falei, eu falei isso na, no, no, já tem um, um tempo atrás, que eu não lembro qual episódio mais especificamente, que é aquilo, né? Parece que a, 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 a Marvel entendeu que os filmes dela podem ser porta de entrada para diretores que querem ser autorais, que querem fazer isso, mas não conseguem uma, um, um tamanho muito grande nas telas, né? A gente, por exemplo, viu a Chloe Zal fazendo um filme? filme, ela tinha um, alguns outros filmes da carreira, mas ela é uma diretora independente. Total. Né? <risos> e aí você chama ela, um chamariz no tamanho da Marvel, ela fica ventilando no, na, na, em Hollywood pra caramba. Vai em Kugler, gente tinha dirigido um outro filme, mas pô, fez o Creed graças a ter dirigido o Pantera Negra. Né? A gente vê Taka Watiti, que vai dirigir o novo filme do Incao. A maior ficção científica dos quadrinhos europeus. Por causa do filme da Marvel. Não vai falar, ah não, é porque ele fez aquele filme do garoto que se perde na floresta. Ele não foi por causa daquele filme que ele se perde na floresta, não. Não foi porque o que fazemos das sombras. Foi por causa do filme da Marvel, pelo amor de Deus. Então assim, a Marvel, Kevin Feige que tem que ser esperto. E trazer esses caras aí, que sabem do negócio, sabem de direção e que são também, acho que há pouco, apaixonados pelos espanteão do universo da Marvel, né? Como, por exemplo, e também, outra coisa, trazendo a Marvel, trazendo diretores mais consagrados, como, por exemplo, o seu Raimi, né? Pra uhum. fazer o, o, o Doutor Estranho não tivesse da um cara que já tava animado, um cara fanático com os quadrinhos, Pedro Peu, então ela, ela vai se mesclando nesse sentido, eu acho que ela ganha muito com isso, né? Até porque você vê novos criadores fazendo personagens não fica aquele treco chato, cafona, coisa do tipo, e com a mistura também de diretores mais consagrados.
1: É, é, é... Eu tava até vendo aqui, Bruno, os filmes de 2023, pra dar uma relembrada. Tem um fator muito interessante aqui nos filmes de 2023, do ano que vem, que é o homem Formiga Vespa Contra a quanto o Mania, o Guardiões da Galáxia, volume 3, e o The Marvels. Bom, tirando o Guardiões da Galáxia, volume 3 da equação, eu vou tirar um pouco, porque eu acho que o Guardiões da Galáxia, volume 3, é meio que um encerramento de uma franquia que o James Gunn meio que entre aspas, criou dentro do MCU então acho que vai ser um filme que vai conversar até mais com os próprios guardiões, considerando guardiões como uma franquia do que o universo blah, blah, blah. pegando o Homem-Formiga Home, e a Vespa e o The Marvels, eu acho que é um de cada, velho. eu acho que o Homem-Formiga e a Vespa, pelo, até os trailers a gente já viu, é muito filme de estúdio de novo, não é pejorativo isso, tá? é uma constatação, é muito filme de criação de universo, tanto que vai ter a parada do Kang aí, acho que é muito ali vamos apresentar aqui o Kang esse vai ser o grande vilão e vamos dar aqui um panorama de como vai ser a dinâmica até mesmo que eu acho também que vai ser uma resposta a essa galera crítica a fase 4, dessa parada experimental então eles vão fazer um filme mais feijão com arroz para a galera ver aqui, feijão com arroz nesse sentido de universo né, pra galera dar uma calma gente, a gente tá fazendo universo toma aqui, vocês estão enchendo o saco que iria dessa forma toma aqui e aí eu já acho que o filme de julho o The Marvels sei lá, não sei, mas como a Nia da Costa é a, é a mulher lá do terror que fez o Candyman pra mim tem muito mais cara de filme experimental do tipo Doutor Estranho, Sun Raimi, Eternos, Cloisal e, 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 e bandeira Negra do Ryan Coogler então, eu, eu tô muito curioso, porque eu acho que ah, 2023 eu acho que A linha da Costa, ela não toparia. É, então.
0: Eu acho, assim. Não. É assim, a mulher fez vai fazer o um filme da Marvel sem ter liberdade? Pelo oh, amor Deus, né? só se ela tiver precisando pagar muita conta.
1: É, então. É, então, eu, eu, eu acho que vai ser. Bom, é até engraçado, vai ser até curioso, eu até acho positivo até. Essa brincadeira, né? 2023 a gente tem três filmes: um em Encerramento de Ciclo um eu acho que é o futuro da Marvel que vai ser pelo menos para mim um pouco também a resposta para esses fãs mais ardorosos do universo. E um experimental. Então, de certa forma, acho que até um pouco 2023 pode pode ser até um filme um ano mais relaxante nesse sentido de reclamações. Pô, porque, por exemplo, em 2022, cara, em 2022 você tem dois filmes autorais e um terceiro ali do Ryan Cooley, que, que dos três eu acho que ele é menos autoral, mas também tinha aquele problema do... Problema é problema do Chadwick Boseman, então é um filme que meio que... Ele em si, eu acho que tem uma análise um pouco diferente. Então eu acho que tem um pouco ali do... Porque Peyton Weed ali no Homem Formiga Vespa, pra mim ali em fevereiro de 2023, pra mim aquilo ali. E eu vendo o trailer e falo assim, cara... Peter Weed é... Pô, eu tô vendo estar host, cara. Peter Weed dirigindo um episódio de Mandaloriano. O episódio que o Peter Weed dirige de Mandaloriano é totalmente ali um episódio de, cara... De, de, de... Vamos lá. Vou deixar aqui só pra ajeitar as coisas para pra seguir a trama, tá? A trama principal. Não tem nada muito inventivo da parte dele, né? É muito, você vê ali que é muito episódio que o Dave Villone, ele falou assim... Meu filho, termina o episódio assim, tá? Porque eu quero... <risos> e o John Fravou, que eu quero conduzir ele dessa forma. Então... É, e olha, o Bruno discordou de mim e me deixou sozinho. <risos> Brincadeira, depois o Bruno volta. Então eu acho que o Pedro, não vejo muito o de... Cara, e essa parada aí do Kang e tudo mais... É meio que... É, até, até mesmo porque, pô... Você pega lá o Vingadores, que é mais fase 6... É, pelo menos o, o Dinastia Kang eles, eles vão botar é, os dois aliás, né, não, não sei se o De, Destin Daniel Crayton é, se, o, o Bruno pode até me informar se o De, Destin Daniel Crayton, se ele vai dirigir só o primeiro do, dos dois Vingadores ou ele vai dirigir os dois eu acho que ele só ele dirige tá, um, né é, ele tá oficializado como o primeiro né? com o Dinastia Kang, né é, então, é, Dinastia Kank, Então, então Vamos levar em conta aqui que o Guerras Secretas lá vai, não vai ser ele. Já vou falando isso aqui. Não espere um diretor autoral fazendo esse Vingadores de Guerras Secretas, tá? Vai ser a mesma linha do Dash and Daniel Creighton. É, é, eu Duvido a vou colocar alguém muito autoral pra botar, pra fazer filme de Vingadores. Cara,
0: eu, eu, eu esse é um. Cara, eu não
1: me espantaria de
0: repente até se os irmãos Russo voltarem, não, hein?
1: Que todo mundo ama e fala pra caralho, mas desculpa, tá? Se você for ver cinema, ele entra nessa filosofia, tá? O diretor do estúdio. Tanto que o Bruno aqui até briga que o irmão justo é o cara que só fez a carreira dentro da Marvel, né? Saiu da Marvel, começou a fazer cagada e vai voltar. <risos> então, <risos> então, meio que... Assim, cara... serve ele, Chloe Zal. Dirigindo Vingadores... Duvido... <risos> Duvido... Vingadores é, o, é É bem... Linha... Linha autoral, né? Então... É mesmo... Até, até engraçado... Até o Deadpool 3... Eu tô vendo aqui da fase 6... Que é um filme menor... Até ele vai ser autoral... Porque é o Sean Levy Que vai... Vai dirigir que o Sean Levy. Se a galera for ver os filmes do Sean Levy também... Já falei isso aqui... É um humor bem particular... É uma parada que tem a cara dele, e eu acho que o Deadpool vai ser totalmente a cara dele ali, e o Lile o Wayne, né? Que também vai participar, que participa da, da produção do personagem. Né? Então, é... tanto que eu tô vendo aqui, né? O Iron é produtor, né? O produtor é... é o único filme da fase 5 e 6 que o, o Kevin Feige vai ter companhia <risos> na produção do filme, né? Todos os outros filmes a produção é dele. Só o Deadpool 3 que o While Reynolds vai estar junto dele na produção. Porque também tem um pouco disso, né? O Deadpool é um personagem muito. E o sucesso do Deadpool também é muito do. do... É muito responsável do Royal Williams. De ter apostado no eu personagem.
0: O esse... mérito dele,
1: né? É, o mérito dele. Muito por ter acreditado no personagem e ter imprimido até o, o tipo de humor dele mesmo, do Wild Reynolds. Que eu já fiz a brincadeira que. Encontrou o par perfeito, que o Shao Levine pra mim. Shao Levine e o Ryan Reynolds são dois caras que se entendem muito nessa questão do humor. Né? Então eu acho que Deadpool 3 vai ser aquela pegada da galera que já conhece os dois, né? Vai ser aquela pegada free guy, vai ser aquela pegada projeto Adam. É, não espere uma, um filme Studio Marvel Studios, já assim assim, falar 100% full Marvel Studios do Deadpool 3, tá? Duvido. Então, eu acho que isso aí vai ficar pra, pra Vingadores, assim, é, e tudo mais, né? Então, é isso que eu acho, acho que Vingador de Guerras Secretas aí, que tá, tá meio nebuloso, vai ficar em... Se não for, deixa dele, Coito, hein? Eu acho que não, o cara ainda vai tentar convencer o homem lá...
0: Cara, eu acho, mais que, os... que, é mais, eu acho que tá mais na vibe do cara é claro que dirigi, vai dirigir o Quarteto Fantástico, hein?
1: O Matt Shackman? É. Pode ser. Pode ser, né? Cara que, que o Matt Shack... beijo.
0: Claro cara fez
1: Vadapejo.
0: É. Gosto, Tanto que era a ideia decide... era...
1: Tanto que era a ideia do Quarteto Fantástico, né? Porque é, antes do Matt Sheckman, a ideia era o. O, 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 João, o João Luminoso lá, o John Watts. E.. Pra você ver que eu vi muita gira João, fiz... João Walter. Eu fiz muita brincadeira aqui, galera. Que eu até zoei a galera, que antes da Comic Como né? Com esses. Esses sites bazingueiros aí que a gente zoa, né? Falando. Steven Spielberg vai dirigir o Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico vai ter diretor de pequeno estúdio. Eles não vão botar alguém autoral pra fazer Quarteto Fantástico. Desiste. Vai ser alguém ali do. do, do, do da categoria de base da Marvel. Vai ser alguém que a gente já sabe quem é. Matt Sheckman lá do WandaVision Dito e feito então, E é... pelo
0: menos tem uma vibe um pouco mais autoral Do que outros, de outros candidatos né?
1: Sim, sim, sim Eu gosto dele, eu gosto, eu gosto da direção dele no WandaVision é... E isso é, é, também é bom enfatizar Quando eu tô falando de diretor de estúdio Eu não tô menosprezando me não Tem diretor de estúdio que manda bem Eu só tô falando que tem menos aquela pegada Do vou fazer o meu filme E também a carta, né? Tem muito de carta também, né? É aquela brincadeira, né? O M. tem o poder de falar, cara, eu quero fazer esse doutor Estranho aqui com o um close-up da Wanda assustando a galera no cinema. Aquele close-up que ela olha pra câmera. <risos> Desculpa, com todo respeito, o Matt Sheckman não vai ter, não teria isso. <risos> Nunca. <risos> Essa autoridade pra, pra fazer. Então, meio que, velho. É, então eu acho que meio que o. O Homem formiga e a Vespa, eu tenho, cert... eu tenho pra mim, eu tenho certeza que ele vai ser um filme que vai. Eu não garanto que ele vai ser bom, tá? Porque aí a gente só vai saber na hora. Mas eu acho que uma coisa, eu acho que ele vai ser aquele filme que vai garantir pra galera de. Tá bom, vocês não estão gostando dos filmes autorais, não sei o quê, tá querendo a Marvel de volta, aquela Marvel de volta, mais estúdio, vá. Toma aí! <risos> não. Beijo. É, velho, vai ser aquela linha, né, então porque, porque também cara, eles pegaram eles pegaram uma sequência foda aqui, né Chloe pegando Eterno, né? Chloe Zhao, aí tem o John Watts ali, legal, mas porra, aí Sam Raimi, Tyke e Ryan Coogler. porra, é foda, né ele pega três ali logo, né que não dá pra faz mexer 4. no filme desses três, né? É, vamos, então... vamos passar um
0: pouquinho, então, pela pelo fase 4, então? Fase 4, aqui. vamos lá. Ó, de séries, vamos começar pelas séries. A gente teve WandaVision, Falcão de Soldado Vernal, Loki, What If, Gavião Arqueiro, Cavaleiro da Lua, Miss Marvel, a série especial do, do, do Groot, Moon Hulk, e é isso. Muita coisa, cara. Muita coisa. Muita coisa. Só de séries TV. Né? E que eu acho assim, pra a primeira fase de adaptação, assim, é uma fase ok. Eu acho que tem lá coisa boa e tem lá coisa ruim. Né? Mas eu acho que ela, ela, ela tá ali flutuando. né Eu acho que ela tá descobrindo um caminho. Até porque essas séries, a maioria deve ter sido tudo produzido em conjunto. né
1: É, e, e eu acho que também tem um pouco do fator, Bruno, de aprender um novo modelo. Cá entre nós é um novo modelo não tinha feito série antes então eu acho que também tem um pouco de você aprender o novo modelo, entender o que é série de TV eu acho que algumas séries ali do Marvel Studios não entendem o que é série o que é filme é a brincadeira que eu faço do um filme de 8 horas <risos> tem outras que eu acho que adquire bem o modelo o por exemplo eu gosto porque eu acho que entende bem esse formato de série, o Loki também entende um pouco bem esse formato também né Fazer o um episódio por episódio, por episódio, por episódio, beleza tudo mal... Tem aquela crítica que eu faço também. Por outro lado, tem aquela crítica das séries que tentam criar mil e uma situações Para resolver no último episódio. A gente viu isso aí em Falcão. Mesmo isso aí é onde? No, no, no Cavaleiro da, Cavale da Lua. O Miss Marvel também teve isso. É, então, é, acho que também é uma, uma por outro lado, é uma lição que a Marvel pode aprender, né? Porque fazer série. Não é a mesma coisa que de fazer, filme. de produzir filme. É, não é, fi A não ser que você seja uma Netflix e lance tudo de uma vez, aí dá para você fazer um filme de seis horas. Beleza, dá até para aceitar um filme de seis horas. Agora, se você fazer nessa pegada semanal, que você tem que conquistar o cara e fazer o cara lembrar da tua série toda semana, é... 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 tem uma estrutura ali. Você tem que saber fazer gancho. Você tem que saber concentrar pelo menos o um, um mínimo de plot naquele episódio. Então, meio que. É, eu acho que. E mal compar. E só puxando sardinha um pouco, demolado, né, brincando assim. Eu acho que o, a, o, lá dentro do teu estúdio, Star Wars, eu acho que tá começando a entender isso. E a Marvel, eu acho que se pegar o Star Wars, pode. usar como exemplo usar como exemplo, o Star Wars está começando a entender que como fazer séries e, e, e a Marvel pode seguir esse caminho. Eu acho, que, por exemplo, o que eu acho que manda bem pra caralho nessa última, né? Saber dividir, fazer uma parada até menor, tudo mais. Eu acho que, por exemplo, se você tá fazendo, se você vai fazer essa estrutura mesmo de quatro filmes por ano, eu não vejo por que fazer série grandiosa, com todo respeito. Você vai fazer quatro filmes todo ano? Cara, investe em série menor então. Se você vai fazer essa porrada de série pra fazer, faz uma série mais curta, uma série curta que eu digo no, no, no plot. Não. O She-Hulk, por exemplo, vai conta a história da vida da mulher, faz um filme ali de origem, picota ali, beleza, legal. Aí quando ela foi pra grande ação, você joga ela pro cinema. Acho que pode funcionar. Que eu, é, por exemplo, o Miss Marvel que o me irrita, que o cara quer construir lá os Dean a parada toda, a mística do poder da mesma não, cara, volta pra porra do primeiro episódio, volta pra porra do episódio, Bota a garota pra ir pra escola, caralho, que custa fazer a porra menor? Eu acho que é o problema ali, o...
0: Cara, eu acho que eles até tropeçaram, e, e acho que tropeçam ainda, e descobrir quantos episódios uma série tem que ter, né? Porra, tem isso, né? É. É 9, é 8, é 7, é 6, é 5, é 12, é 24, agora o Demoledor vai ter 18. Assim, pelo amor de Deus. Né? Eu,
1: eu sei que a gente não pode falar, não pode falar antes de acontecer. Mas eu acho que o Demoledor vai ter que me provar muito ter isso tudo de episódios. Pra ter isso tudo de episódios, é tem que ser uma jornada assim, muito. Assim, pelo amor de Deus. É... o Endo, eu também, voltando no Endo o Endo no início eu falei assim, caralho, precisa disso tudo de episódio? aí eu vendo, eu falei assim faz sentido o Demolidor, essa é o mesmo esquema eu fico assim, faz tanto sentido ter todo episódio assim pro Demolidor? vai ter que me provar ali eu tô vendo aqui os que tem nove e os que tem nove tem o Vanavision o Arif e o Shihulk é... é... Acho que o Vision faz sentido. Até mesmo aquela, aquela parada da estrutura que eles quiseram brincar, né? Da,
0: das fases.
1: TV. É, das fases da televisão americana, das séries de TV. Então, tem, tem um sentido ali. E também tem o que eu gosto muito no WandaVision, né? Aquele clima do suspense. Que porra que tá acontecendo? Deixa eu tentar entender. E, e levando o público até o final. Isso eu gosto. O Arif, eu entendo porque... Ele é meio que meio que é e meio que não é, né? Ele é meio que uma antologia, né, Bruno? Ele é, É, Ele é, tem antologia. Alguns... Ele é antologia. É porque no final eles dão uma amarrada ali, né? Mas ele é uma antologia. <risos> então você. É antologia. Então tá, tá. Então, meio que uma história ele sobre essa. Dá pra você ver tranquilo? Então, nove, nem tanto. Né? Agora, resto ali, sei lá. Tem que ver. Eu acho que, sei lá por exemplo agora em compensação por exemplo o Falcão e o Soldado Invernal, um problema que eu acho é ao contrário eu acho que tem uma história muito extensa para seis episódios eles querem discutir uma parada meio cara vai dar isso aí para isso só isso de tempo eu acho que essa essa discussão que você tá trazendo é muito complexa eu não sei e ao mesmo tempo eles não divinem muito bem pelo menos já ao meu ver né aquele último episódio que eu já brinquei aqui lá trama lá da gente Carter não vai por aí, cara. Vai no que tu é melhor. Que é o Falcão lá, a Jornada do Falcão. Hum, gente, Carter. Tá bom. É, o O, o Cavaleiro da Lua, né? Que para mim é. Ele tem dois episódios ali que ele, ele esquece da jornada principal do Cavaleiro da Lua e foca mais no estudo de personagem do cara. Que por incrível amável, que pareça, Marvel
0: consegue fazer os melhores é, penúltimos episódios, né?
1: Que aí, então, Ela é especialista que...
0: em fazer penúltimo episódio né?
1: É porque Se você olhar de longe É meio que, pô, cagada, né Você sair da trama principal e criar uma parada Particular no penúltimo episódio É meio ruim, mas no Cavaleiro da Lua Meio que deu o um efeito reverso, né Eu, eu tava tão boring
0: É, é. Melhor
1: episódio, é né? tava tão boring a jornada Que aí quando eles mudam E vão fazer um estudo de personagem no penúltimo episódio Cria o um potencial Pra mim, ah, era isso Aí no último volta tudo. <risos> tem que meio que decidir ali. Tem, tem uma série que a gente não comentou aqui, mas que eu gosto. Que é o. Que eu acho que a galera não gosta, que a galera detesta, que eu sei na internet, mas eu gosto. Que é o Gavião Arqueiro. Porque o Gavião Arqueiro é meio que. Ele, ele liga o ele Sabe o que ele era? É, né? É, ele liga o foda-se, vou fazer minha jornada pequenininha ali, no máximo ali um easter egg do easter egg não, um fanservice do rei do crime, tranquilo, foi, a jornada principal é essa garota aqui, com o aprendiz, o cara lá com o drama que ele é surdo, foda-se, acabou, beleza, gangue do agasalho. Não, eu acho legal o negócio de marquero, né? é quando
0: a Marvel assume o ridículo, né? Uhum. Ela assim, não, a gente vai enfrentar mesmo os vilões, são os caras chamados a gangue do casaco. É isso, vilão mesmo. Sem dó nem piedade, né? A gente falou, e, e aquilo, essa, essa, essa fase inaugura um conceito que a gente não tá tão preparado assim no cinema, que é o multiverso, né? A gente nunca viu o multiverso no cinema de verdade, assim. Tanta coisa, é. tudo explicado. Então a gente vê... Desde lá de não sei quando explicando isso. Até que eterno já Aí você tem que explicar é, um pouco disso. Aí agora você tem que explicar Wandavision. Você explica o Multiverso em Vandavision. Você explica o Multiverso, doutor Estranho. Você vai explicar o Multiverso agora em Homem-Formiga. Você vai explicar o Multiverso em What If. Você explica o Multiverso em, sei lá, Loki. Loki é uma série. Que, literalmente, ó, galerinha, você se você não entendeu ainda.
1: É o Telecurso. É <risos> e
0: agora o que é multiverso? Então, são esses. esses essas coisas, né, que precisam fazer. Mas uma parada que a gente precisa destacar é como... É, uma das coisas que me deixou mais animada na fase 4 é que existem filmes e ecossistemas sendo criados dentro de, de micro-universos, né? A gente, eu por exemplo, também. uma das coisas que eu mais me deixei animado foi... Um dos filmes que eu mais gostei da fase 4 foi Eternos. Se não me engano foi o segundo filme que eu mais gostei. Só não, só não perde pra Doutor Estranho, que eu acho que o caralho. E... Cara, assim... No final de Eterno eu falo assim, pelo amor de Deus, coisa gigantesca que ainda tá por vir, pelo amor de Deus, cara. O Marvel parece que abriu um leque assim, ó, gente, a gente não esqueceu do cósmico não. Sabe aí, vocês que estão preocupados aí do Kang, ó, tem Celestial, tem Cavaleiro Negro, tem Eternos, tem tem, hum. tem Harry Styles, tem, tem Andrash, <risos> tem tudo isso, né? Tem Game of Thrones, né? Porque o Jon Snow e o, <risos> o, o Jim Stark estão ali também. Então, assim, é, é, é louco, né? A gente vê esses... esses isso. Uhum. Tem, a gente também tem um pouquinho disso desse ambiente místico no Doutor Estranho aparecendo em outros pro, pro negócios. A gente vê o ambiente da, do urbano, na, da, do urbano, eu digo, na, é, mais militar, espionagem com o Capitão América novo. A gente vê todo o conceito que vai ser da no Thunderbolts que aí também vai ter coisas que vão aplicar na invasão secreta, então acho que a gente vai tendo também micro-sagas dentro das sagas, né? A gente tem saga de multiverso? Tá. Mas, ó, eu não... Pelo amor de Deus, se o Capitão América lutar contra o multiverso, pelo amor de Deus! É, não tem é, como, é, né? Eu... Nick Fury, vai aparecer Nick Fury viajando multiverso. Pelo amor de eu Deus, só, né?
1: Eu só acho que a Marvel vai ter uma preocupação, não sei nem se eles vão querer ter essa preocupação, mas eles vão ter que ter uma preocupação, que eu sempre falo isso aqui, mano. Nisso que você tá falando, concordo com você, mas eu acho que eles vão ter a preocupação com o espectador comum. Porque cá entre nós, a saga do infinito só tinha uma questão, que era a porra daquelas joias. Que eu sempre brinco aqui que todo filme tinha o telecurso das joias. Vinha alguém explicando que porra era as joias do infinito. Que aí eu olhava assim e falava assim, porra que saco, mas por outro lado eu falei assim, não, ele tá fazendo isso? Porque ele quer pegar todo mundo, ele quer pegar o cara que não fez um viu nada. E tá aqui sentado, aí tem lá o Wong explicando no último tem o Wong lá explicando isso, são é as joias infinitas, Beleza. Você agora criando uma porrada de saga, eu tô curioso pra saber como é que eles. Se eles vão querer fazer essa porra de querer explicar pra galera que tá ali perdidona. Porque é um risco.
0: Cara, é, é, eu acho é, que. É, tá minha, é. minha, minha projeção pro futuro. É que nesses filmes que tem micro-universo, elas não precisam se juntar aos outros filmes que tem lá o Saga do Multiverso. Eu, eu acho difícil. Assim, é lógico, que vai ter com o fanservice, mas eu não acho que no filme do Eternos 2 vai ter que ficar aparecendo lá o Nick Fury, o Sam Wilson, vai aparecer o outro, vai aparecer isso aqui, isso aqui. Não, podem aparecer lá o. Eu acho plausível o Capitão Marvel, porque não, é cósmica, aparecer também. Sei lá. Mas eu acho que os filmes que estão dentro dessa de dessa mais... Timeline, main quest que é, vamos chamar uhum. e de esses termos em inglês desnecessários de RPG, como Man quest né? É, eu acho que eles, eles vão se cruzar, mas já outros filmes não. Até porque a gente já sabe que, por exemplo... Invasão secreta? Não, Capitão América vai ter repercussão no invasão secreta, que invasão secreta vai ter repercussão no Thunderbolts. A gente sabe disso. A gente sabe, uhum. né? Como eu, por exemplo, eu acho que a gente não teve menção ainda aos X-Men, porque eu acho que isso é pra fase 7. Assim, não, né? Eu também
1: acho. Joga lá pra frente. Isso aí.
0: É, porque eu, eu tenho, gente, eu com quase certeza que estou jogando a... Tenho quase certeza que a fase o, os X-Men só vão voltar, só vão aparecer no universo Marvel padrão pós-Guerras Secretas, com mundos se chocando, com a parada da convergência lá, porque assim eles não tem, não tem como explicar mutantes dos quadrinhos, é. sem ser um confundido caralho é, eu tenho
1: uma dúvida, aliás nisso, mutante a gente tem a garota lá, que já falei isso aqui é uma das piores cenas que eu já vi na minha vida que é o, o, é o sacaninho aqui, que é o Bruno Genesticista, que agora sai, descobre quem é mutante e quem não é, que eu não entendi aquela merda, como é que aquele garoto tem todo o nível de conhecimento pra definir quem é mutante, né? Mas tá lá, né? O, o cara lá que faz o namoro falou que ele é mutante, eu não lembro, isso aí eu não sei se ele se no filme cita, eu não lembro se cita. Ou não, não sei. É porque
0: assim, o, o mutante nesse MCU é uma é um, pra ser uma referência, é um fanservice. É Pelo amor de Deus Porque tá. o Namor, até brinquei Quando a gente fez a crítica, que é o um mutante Peronomúcio, né? Peronomúcio Porque ele é o é um mutante Na raça dele, ele, ele não é Um talocan comum Ele é mutante, ele tem um DNA mutante Porque ele é meio talocan, meio humano Meio deus, meio maluquice lá Tudo, pra ser um, um negócio é. né? Então a gente vai ter Esses mutantes pré-X-Men E os mutantes pós-X-Men e os termos mutantes, é só pra vender. Isso é, isso é básico, é só pra ser mais bonitinho,
1: né? E só entrando nessa parada de mutante, eu acho que vai ter que ter uma explicação. Se a galera tá confiando aí que todo mundo viu X-Men... Não confio nisso não, tá? X-Men é um filme dos anos 2000. Eu e Bruno vimos. A gente já elogiou aqui, eu gosto, eu gosto pra caralho do X-Men do Bryan Singh. Mas eu acho que em 2022... Não é tanta gente que viu X-Men, não, rapaz. <risos> Tô pegando um pouco geral, assim. Eu acho que... Quando eles foram falar de X-Men mais a fundo... Eles vão ter que dar uma explicação, assim, até bem... Bem forte do que é mutante. Porque eu acho que se eles levarem conta... De que todo mundo viu X-Men... Eu acho que vai ser um tiro no pé, tá? Porque eu acho que não é essa galera toda que viu X-Men, não, tá? Tô falando hoje, 2022 eu acho que passou muito tempo do, do, da trilogia lá do Brian Singh e a galera vai falar não, mas teve agora recentemente o, o, o James McAvoy. Os filmes do James McAvoy e a bilheteria não foram tão altas, assim. Eu não a sei se essa mística... uma merda, né? É, Eu não sei se essa mística de todo mundo sabe o que é X-Men Mutante é tão válido assim, tá? Eu acho que <risos> vai ter que ter uma explicação um pouco... Mais incisiva, saca Bruno? De que, que é um mutante. Porque eu acho que não tá no. no é, eu acho que a gente tá. É, é a brincadeira que eu faço do sair da bolha. Eu acho que tá muito na bolha esse negócio de que é, é muito claro saber o que, que é mutante. Eu não acho que é tão claro assim pra todo mundo. É, filme dos X-Men já passou um tempo. Não é todo mundo que lembra dos X-Men. É, é, é. Esse negócio do X-Men no cenário popular não e é a tão gente, curto é, assim. A gente lembra, cara? É, Eu tô falando assim: a gente, bem ou mal, Bruno, a gente tá passando, é, zapeando o canal, aí passa o X-Men lá do Brian Singh, a gente meio que para cinco minutos pra assistir. Pelo menos dá essa, essa vontade, pelo menos eu dá, né? Pô, vou ver. Aí meio que aquilo ali fica reforçando na sua cabeça, só que, sei lá. O termo mutante é um termo assim meio que. Meio que, pô, multiverso, multiverso, a gente que, a gente que é pss, ler mais aqui, já é meio complicado pra gente explicar que merda é multiverso. <risos> Imagina os caras lá explicar que é, é, é multiverso, é, é, é complicado, assim, é, é complicado. Teve aquela brincadeira até que eu fiz lá do Loki, que meio, que me deixou meio confuso, né, pô, por que o Loki em outros mundos ele não é da mesma ele não é o mesmo rosto do tom dele, porque que o Homem-Aranha muda e, o, e tem Loki que é igual e tem Loki que não é igual, e o Homem-Aranha não é igual, não tem nenhum, não aparece outro tom, não aparece o Andrew Garvey porque que o... Um, o Doutor Estranho, né, também é, o Doutor Estranho, por que que tem variante que é a minha cara e tem variante que não é a minha cara é uma parada que, sei lá... <risos> É, não é necessário que seja explicado urgentemente, mas eu acho que bem ou mal a Marva vai ter que parar pra explicar essa porra porque é algo que já tá acontecendo e pelo menos pra mim não, me, não ficou tão claro é, porque que tem mutante, por exemplo que tem a cara igual e tem mutante que não é, tem a cara igual
0: mutante não, variante
1: variante, é, variante, desculpa variante só lembrar do coronavírus só lembrar do coronavírus. Que merda, né? É, porque, pô, o, Ken, o, o Kang... O, aquele que permanece lá do Loki já falaram que é o Kang. Beleza, ele é uma variante. Ele tem a mesma cara. É o Jonathan Major nas duas caras. Ok, mas aí por que, que o Loki e a Sylvie são variantes e tem cara diferente? <risos> pra mim, é uma parada ali que a Marvel vai... Não, não sei se é uma dúvida só minha, mas... <risos> É uma parada ali meio que eu acho que a Marvel deveria prestar atenção, né? E, e, e... e outra coisa também que eu já tô batendo nessa treta, Marvel tem que tomar muito cuidado com o roteiro, tá, Marvel? Falando aqui, gente, um abraço pro nosso grande... Que o Nergis Caraca ama de paixão Michael Waldron. Mas eu acho que a Marvel tem que ficar de olho no roteiro. Porque o roteiro aí... Os roteiro aí estão tendo que ter... Uma... Até os filmes que a gente gosta, Bruno, a gente tem que dar uma força uma forçação ali pra... Não, tem a gente não é. consegue defender. <risos> é, é, é a brincadeira do Saudade e Escurista por é,
0: é direção brigando, né? É o filme, assim, é, o, é, a, é a interpretação, é os personagens. É, é um pouco do nerdismo, né? Aquela parada de... é. É. Assim, eu até eu vou falar mesmo, gente. Eternos, eu amo. E não é um primor no roteiro. Tem várias coisas que fazem. Gente, o que isso tá aí? Coisa do tipo. Mas no final... Porra, tem aquela cena de briga lá... Liga da Justiça entre eles lá... Que eu já fico assim... Ah, foda-se roteiro. Eu já tô amando
1: é. o que eu tô vendo. Apesar que... Eu, apesar juiz a parte... Eu, eu particularmente... Eu acho que não é nem problema da Marvel, tá? Acho que é um problema geral. A gente tá tendo muito roteiro... Mal feito pra cacete aí. O Bruno falou do Eternos aí... Que é o filme que ele gosta com roteiro... Que ele não acha tão bom assim... Pô, eu tava vendo esses dias... É um parêntese, mas vai servir. Pô, eu tava vendo esses dias o Batman do, do Robert Pattinson, mano. Você sabe que eu gosto pra caraca do Batman do Robert Pattinson. Só que se eu for levar aquele roteiro a sério, desculpa. Eu tava vendo de novo. Aquele... O Batman do Robert Pattinson resolvendo problemas de detetive me deu um meio que... Ele não sabendo o que é que é rata alada, eu tive que dar uma... Pelo amor de Deus, tipo assim... Jesus! Jesus! O... O... o doutor estranho também, o... Parece do Michael Odom... Não, passa, 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 passa... Nossa América Chaves aí, passa... eu saí de cagada de roteiro, hein... Tem, uns... tem umas coincidências aí meio estranha hein... Mas passa... Mas eu acho que é algo... algo que tem que... Cara... Dá uma olhada nos seus textos aí, porque... E, e eu, eu acho que... Assim, de novo, eu acho que... Eu tava vendo aqui... Eu acho a fase 3 um nível muito acima. É, que expectativa tem um... é jogada lá em cima, né? É, tem, tem uns um filmes aí que eu não gosto da face dele, tô vendo aqui, o Capitão Marvel eu não gosto muito, mas, porra, na, se eu pegar a grande maioria... Guerra filmes...
0: Infinita, Ultimato, né? Só Guerra
1: Infinita, Ultimato, o Pantera Negra, o primeiro, eu acho do caralho, é, o o o O Homem-Aranha... De volta, de volta ao lar, não é um puta filme mas eu acho ele um filme muito bom, Bruno de Sessão da Tarde, a construção de um filme de Sessão da Tarde, um filme pequeno com a aventura dele dentro do micro universo dele, eu acho que ele é um feijão com arroz, ótimo <risos> então é, tem o Doutor Estranho ali que tem algumas, um, uma, umas paradas de derrapa mas tem umas ideias criativas ali do, do Scott Derrickson que são muito boas é, tem o Guerra Civil também que eu gosto muito então, eu acho que também tem esse problema do... Fase 3, pra mim, é meio que... Tanto que, cara, eu tô olhando aqui... Cara, entre nós, a fase 4 nem é uma grande tragédia. Eu tô vendo aqui, pelo amor de Deus. Tô vendo aqui a fase 2. Deixa eu ver aqui. Fase 2 tem o um Soldado Invernal e o um guardião da Galáxia. Beleza, mas, porra, tem um Homem de Ferro 3 ali e um Toro Mundo Sombrio que eu vou ter que dar uma... Deixa eu descontar, é, deixa eu te contar, né? Tem um Era de ultra com o Bingo aqui, que é aquele filme que fica bom 10 anos depois, né? E
0: como você falou de voltar de filme, a gente tem Viva Negra, Shang-Chi, Eternos, Doutor Estranho, Thor, e agora Pantera Negra, né? É. E Homem-Aranha, né? Esqueci de falou do Homem-Aranha. É, Homem-Aranha. Homem-Aranha não tá aqui no Disney Plus, eu tô com cumprindo pelo Homem-Aranha. Então, assim, cara, é uma vibe... É, são menos filmes, né? Acho que, como você mesmo disse. E assim, é aquilo. Eu acho que o, o primeiro ano foi o melhor, tá ligado? A gente teve no primeiro ano, a gente teve Viva Negra, que eu acho um filme legal. Assim, eu entendo as pessoas não gostarem tanto, mas eu acho legal. Shang-Chi, Eternos, e aí o, 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 o filme do Homem-Aranha. Depois a gente já teve Esse Ano, Doutor Estranho, Thor e agora. O filme do Pantera Negra, né? Então, assim, são, são menos filmes. É mais enxuto o negócio. Mas eu acho assim, cara, eu acho que sim. Eu acho que depende né, de o que, que você gosta, né? Eu, por exemplo, gosto muito de Eterno e gosto muito de Doutor Estranho. Eu acho que é um dos filmes mais diferentes da Marvel. O que mais vale a pena. Eu acho que dos filmes, que eu, que eu, assim, de todos da Marvel, eu acho que eu é mais a pena de eu ter vontade de reassistir tá ligado? Eu tenho vontade de reassistir mais esses filmes do que alguns outros filmes do é. E assim, acho que pou... poucas são é uma fases que a gente teve filmes legais assim. É lógico que tem um Thor Amor e Trovão, que a gente não precisa mencionar aqui. Né? Tem <risos> coisa do tipo. E até como Viúva Negra e o Shang-Chi, eu acho que como filmes de origem menos piores do que alguns filmes lá. Eu acho menos pior do que o Thor 1, por exemplo.
1: É, eu acho que o também tem
0: o Capitão Marvel. Eu acho
1: melhor do que esses eu não sei, aí pegando o senso comum tá? não é nem a gente, pegando o senso comum eu não sei até que ponto, Bruno influencia você não saber pra onde vai porque a gente, agora que a gente tá um pouco mais estruturado a ideia do Kang, mas porra quando lançou o Vilva Negra, tinha muita noção de pra onde esse filme vai lá na fase do Thanos, todo mundo sabia não, vai encerrar com o Thanos tendo que derrotar todo mundo no final beleza, meio que você já tinha um prognóstico de fim eu não sei até que ponto esses filmes não tendo esse prognóstico de fim. Meio que... E a galera meio ansiosa. Meio que pode ter contribuído com essa sensação... Saca? Não tão boa. Acho que talvez agora com o Kang já posto lá no, no, como o último grande desafio. Pode dar uma noção de que a galera... Não, não, tem o Kang lá na frente. Então abaixa um pouco a bola pra reclamar de certa forma né? é, é, é. Eu, eu fazendo o mesmo exercício do Bruno aqui cara, eu já falei isso aqui tem... o Viva Negro eu acho um filme legal assim, o Vilva Negra eu, também, eu acho um filme à parte porque eu acho que é mais despedida de cara de um renço e no máximo ali a criação da fã esse pelo, ele pro futuro do que outra coisa é, então eu acho o um filme legal ok só tem a minha birra que eu vou continuar com a minha birra de que eles contam es pelo menos pra mim, o spoiler, no início do filme, eu fico meio puto com aqueles créditos lá que bota a Oliva, a Olga, a e que me tira do sério. É, Shang-Chi, eu acho, cara, é, o Shang-Chi eu não gosto muito não, porque o Shang-Chi eu acho que, sei lá, é, eu tenho uns problemas com ele ali de desenvolvimento de desenvolvimento de, personagem, de, desenvolvimento de, de história. Assim. Os personagens até que são legais, mas sei lá. O Eternos O Eternos me dá sono, cara, sei lá, me dá tédio o filme, então sei lá. Homem-Aranha não errou meu tiro da equação, eu acho que é um filme mais homenagem, mais Sony do que Marvel, mas ainda assim é um filme legal bacana, muito bom, gostei muito. Doutor Estranho cara, eu sou apaixonado pelo Sam n Michael Walden, a parte que me tira do sério com seus roteiros o Sam Wamey consegue compensar <risos> as ideias do Sam Wamey, eu acho que Funcionam bem, legais, até ah, a mudança da Wanda aqui, eu sei que a maioria, da, a grande parte da galera não gosta, eu curto, eu acho ela um bom antagonista, eu, eu, eu acho legal assim, a jornada e tudo mais, o Thor do Taika aí eu jogo fora, Meus Deus, não dá, e o Pantera Negra hoje é o que eu, 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 eu falei no último podcast, eu acho que tem coisas ali bem legais, assim. tem ideias ali bem legais, não se desenvolvem tão bem, mas eu acho que as ideias, já ainda assim, são boas. Tem uma parada ali de ideia legal. E tem também, cara, de novo, o fator Chattery que muda muito esse filme. É, por isso que eu, eu tiro um pouco a mão pra, pra falar mal desse filme. Porque a produção, ela foi, ela, ela teve um baque ali. É, 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 é. Mal comparando, é tipo... É outro filme que eu tenho assim, Bruno, né? É o, é o Batman lá do Nolan, o último. Eu tenho problemas com ele, mas é um é, eu tenho problemas com ele, mas é um, um, é um filme que ele sofre. A, a ideia original dele tem um abalo muito grande. Todo mundo, eu não sei quem não sabe, né, o, o filme lá do Christopher Nolan, a trilogia do Cavaleiro das Trevas, o prognóstico inicial era o Corinho do Heath Ledger é, 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 aparecer, né, e fazer parte da trama do terceiro filme. Com o falecimento dele, teve que trocar ali, aí entrou o Bane e outras coisas mais. Que mudou. Então meio que. O Pantera Negra pra mim é meio que o, o Tedak Nightwissers, assim. Bom, comparando, assim. É um filme que teve a perda de, um, de, um, de, um, de uma peça fundamental pro desenvolvimento dele. Então meio que isso meio que é um efeito dominó. Então ele acaba com ele todo, assim. Qualquer tipo de ideia, assim. Tira muito o filme. Então eu não me. Não foi o filme que me. Eu até falei isso aqui no podcast. É um filme que me irrita tanto, assim. Mas aí, sei lá. E aí, agora tem a fase 5. Fase 5, assim, eu tô curioso pra ver a fase 5. Quero ver... Quero ver esse Homem-Formiga-Vespa aí. Quero ver o Kang e o que eles estão apontando. Quero, quero ver a Marvel que... mais madura, né,
0: também, né? Agora já é. sabemos. Já, já meio caminho andado, né? É, quero ver, que é, quero eles ver. Eles sempre os mesmos erros, né?
1: Exato. Eu quero ver o King, que eles vão apontar com o Kang. Eu quero ver o meu amado Bill Murray Eu sou fã de Cárcel Fantasma. Eu quero ver o que eles vão arrumar com... O Aí eu até brinquei com o Bruno. Não tava animado, não. Aí tocaram é o Tom John e eu comecei a ficar animado. <risos> lá no trailer do Miga e a Então quero ver, quero ver essa parada. Guardiões 3. Porra, o James Gunn, gosto pra caralho do James Gunn, gosto dos Guardiões dele. Até o 2 que ninguém gosta, eu gosto. <risos> é, gosto lá da, das ideias que ele tá dando na DC acho ele, porra, gosto pra caralho. Eu acho que ele merecia ter esse encerramento desse núcleo, Guardiões, né? Que eu consegui fazer a parada dele ali, encerrar na trilogia. Então, porra, acho legal. t marvels São um crítico feroz do primeiro filme, acho primeiro filme Chato pra cacete. Tem umas palavras, pelo amor de Deus, não consegue desenvolver bem a protagonista. E olha que eu sou fã da Brilhaço, gosto da Brilhaço como atriz, mas, porra, eles não sabem usar muito bem a Brilaço e tudo mais. Espero que agora com uma direção da Mia da Costa, lá do Kendrick, que eu gosto, consiga mais dar uma estruturada nessa parada, consegue entregar mesmo um filme que. Pelo menos, ao meu ver, abrir laço merece. É, aí tem o Capitão América Nova e Ordem via, Mundial. E ter
0: Força Feminina, né? Eu, eu acho que é um, um é. longa voltada a esse, esse negócio, né? Que tá, tá, já tava, né?
1: Demorando pra ter, né? É, 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 é o Bruno falou aí, tem, esse, tem já ia esquecendo, né? Tem esse negócio aí que o, o trio protagonista, né? Que é, eu falei Capitão Marcos, mas é o trio protagonista. A gente vai ter Kamala Khan e Mônica Rambo, pelo menos na Promessa, Foto, como né? peças... A Fóton e a Kamala Khan, como peças fundamentais e é lado a lado, não é coadjuvante, né? Eles estão falando que não é coadjuvante, é lado a lado com a Capitã Marvel, né? Então, vamos dar uma olhada. Aí eu gosto da garota, tá? Problemas a parte que eu tenho lá com, a, com os Jeans, aquela merda lá que eles criam lá no, no mesmo, da garota, Marvel. da garota eu gosto muito. Foi bem
0: né? na escala é, de atitude, nessa fase é. É, a
1: gar... é, porra, é, boa Outra coisa que tem que soltar que escalação, Tem um monte de cagada, mas a escalação De atores, eu acho que eles cumprem porra, Mandam muito pra caralho Então vamos ver o que a linha da costa tira Tem o Capitão América Nova Ordem Mundial Que é a volta da Marvel terreno Eu acho que a Marvel não pode esquecer Car, Quero construir multiverso Quero construir espaço, legal, legal pra caralho Faz isso, mas não esquece o terreno não, tá Porque porra, é a origem da Marvel, tá O Stanley mesmo fez a porra Do Homem-Aranha e da, da galera... É, terrena, porque ele tinha birra com o Superman. As biografias do Stan Lee conta. <risos> então, porra, a Terrena é o cerne do cara, do Stan Lee, porra. Então, não esquece a Marvel Terrena, não. Thunderbolt, eu acho a ideia meio maluca, mas vamos ver se lá funciona. Tomar cuidado pra não virar a esquadrão suicida e Guardiões da galáxia. Muito cuidado com isso, pra não repetir fórmula de anti-herói construindo o mundo, pelo amor de Deus. Não vai fazer a Valentina virar a Viola Davis, pelo amor de Deus. E o Blade, né? Blade é o Mahachal é, é Ali. Legal. Gosto dele pra caralho. Acho ele um baita tatu Gosto dele muito. Tem esse problema da direção, né, Bruno? Cara, saiu um no tá, meio, meio. Tem um problemas de é. bastidores, né? É, um é tá, tá com os um problemas de problema bastidores mesmo, né? ali. Não sei o que, mas eu confio no Mahachal Ali. Apesar dele ter ganhado aquele. Ele ganhou um Oscar maravilhoso e um Oscar que eu jogo fora, que eu não quero citar. O segundo Oscar dele eu acho uma ofensa ao cinema, mas não é culpa dele. São outros que
0: ele é. O... Cara, eu acho que ele é o único cara que se tem que se comemorar no filme, cara.
1: Eu não, eu não comemoro nenhum nada nenhum naquele nenhum filme. filme. Eu não comemoro eu acho
0: nada. Sacanagem, né? Porque assim. Não desmerece
1: o cara, não. Eu, eu, eu fico o primeiro, eu fico o primeiro, o primeiro eu fico, o primeiro eu fico. E o que a gente comentou, comentou pouco aqui, cara, eu gostei lá do, 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 do Lobisomem da Noite, tá? Do Michael Di Aquino. É, é uma parada...
0: experimentação,
1: né? Novamente, outra experimentação da Marvel, né? É, é, porra, especial. fazer uma parada... Ó, oh, ah, oh, oh, eu especial... Vou bater de jogo nessa tleca. A Marvel viu que tem série, pelo menos ao meu ver, tem, tem histórias ali que não cabem em séries de seis e oito episódios. Se você souber usar isso em formato experimental aí no, no especial, pode funcionar, tá? Não é toda história que vai dar em série e filme. Marvel, se der conta disso, acho que o especial é uma boa resposta nisso. Eu gostei de Lobisomem da Noite. Acho que o Michael Giaquino, que até desconfiava, da minha da seta. Michael Giaquino, diretor. Que merda que ele vai fazer aqui. Mas eu acho que funciona. Tem umas homenagens ali ao cinema de terror clássico que me bate no coração. Mas eu, eu gosto muito. É, e tem o um especial de Natal agora do, do James Gunn, né que eu adoro o trailer acho que tá, eles usarem a piada do Kevin Bacon eu acho que pode dar muito certo é, pô, e o James Gunn fazer a brincadeira lá, o Drax e a Mantis eu acho que pode ser dois protagonistas óticos <risos> é, fazer uma história deles dois, né, em particular aos Guardiões, eu acho que pode funcionar muito bem e vamos ver aí o que, é que vai ser eu acho que tem um futuro até legal assim, apesar de ser muito crítico Meio, torcer meio nariz para fase 4. Tem uns problemas ali que eu. Sei lá, umas cagadas ali. Mas eu acho que o futuro de fase 5 me anima e deixa um pouquinho animado pelas ideias. Né? Tem umas ideias boas ali. Tem um eles, bom
0: deslumbre para frente. Né?
1: Tem um deslumbre na frente. É, e de novo, problemas à parte com fase 4. Elenco, eles estão muito bem, cara. Não despedi esse elenco, não, tá? Vocês sabem fazer cast bem pra caralho. Pelo amor de Deus, velho. Né? Não joga não,
0: fora, Deus, fora
1: esse povo. Não joga fora esse cast, não, então... É, tudo mais...
0: É... Se uma coisa você fez de bom é isso.
1: Né? É. E, então, e fazendo a brincadeira, brincadeira à parte, veja o último episódio de She-Hulk, tá? Não deixa o Kevin com aquele boné mandar em tudo não, e tirar a liberdade das pessoas. A própria She-Hulk disse isso. <risos> Sigam o conselho da She-Hulk, que vai funcionar. <risos>
0: É isso aí, galera. Terminando né, com essa, esse negócio. Que talvez não seja o caos total que muita gente tem por aí. encerramos né? assim. <risos> a fase 4 não é esse caos todo. Vamos com calma. Precisamos calma. passar pelo período de transição. Igual o governo. Quem ter o governo de transição vai ser a primeira vez na história que um presidente vai governar ainda há quatro, quatro anos e dois
1: meses, porra. Não é? É. é, é. E, e co, eu, eu acho que tem, tem um verso do Lula Santos que define a fase 4. Não Mas... vou dizer que foi ruim. Também não foi tão bom, sim, tá? Coeta. Quase corta. É isso. Mas é isso aí.
0: Então é isso galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo, não se esquece de dar o like, se inscrever no canal, seguir a gente no Instagram, que ajuda demais a gente continuar nessa vibe aqui no YouTube, a gente tá ganhando inscritos aos poucos, estamos aumentando, estamos crescendo e a gente já está na reta final do ano galera, sim, vamos aumentar, continuar aí, chegar ao Natal, fica é legal, dá esse presente de Natal pra gente se inscrever no canal dando like, eu sei que vai ajudar bastante a gente. E também, se você gosta de escutar a gente via os agregadores, não se esquece de nos acompanhar. Segue a gente nos agregadores do Spotify, Google Podcast, Rádio Público. Enorme Rádio Público. Entre, entre vários outros. E pra mim, acompanhar no Twitter tem no Instagram, arroba E tudo, Duzinho? O que que tu anda fazendo? Fala lá, Vinas, lá. O que tu anda fazendo? Oh, Vamos tá fazer aqui.
1: Vou fazer já, já, já. Eu não tem pouco. Não tô escrevendo, não. Eu escrevi nada essa semana. É... Fazer o um convite agora pra galera aí. Semana que vem Gilberto Gil vai estar tá aqui, hein? andou com fervo, fera, Costuma fazer. Ô, meu pai! <risos> já pode entrar logo, semana que vem acaba o Endor aí quarta-feira. A gente vai vir aqui para trazer análise aí da, do último grande lançamento aí do ano, possivelmente, né? Acho que a gente só vai ter mais três programas depois. É, semana que vem vai ter Endor aqui no canal, então já se inscreva aí no canal. Arroba Eduardo Lavenas em todas as redes sociais. Já simplifica logo. Arroba Eduardo Lavenas. É, arroba Eduardo Lavina, arroba Carioca em todas as redes sociais. Arroba Nergis Carioca no YouTube, no Instagram, no Facebook, no, no cu lá, sei lá, que a gente lá, que a gente vai ter ou não. Mas arroba Nergis Carioca em todas as redes sociais. E o nosso podcast, versão podcast disponível lá, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Rádio Público. Botar o Carioca no cu? no cu. Grande Rádio Público, Anchor e Overcast. Então, semana que vem vai ter Endor. Não perca, semana que vem Endor aqui no, no Nerdcast. E o meu jabá próprio fala lá, vem nos meus sites críticos, fala lá, vem nos .blogspot .com. Pô, tô descansando um pouco, mas muita coisa pra ver, pelo amor de Deus. matar tá lá o, o Pantera Negra, tá lá o Última Crítica, se quiser saber que eu de Pantera Negra. Tá lá, Histórias do Jedi, Adão Negro, as últimas paradas estão lá. Arroba Eduardo Lavina Zoom, Em todas as outras redes sociais Só procurar Arroba Eduardo Lavina, Zoom, Lá no Facebook, Instagram, Twitter, Roxinha Procurem onde que quiser Só pesquisar Arroba Eduardo Lavina, Zoom, Em todas as redes sociais Vai lá candidato do PL Como é que a gente faz pra te achar?
0: É fácil, como eu já falei Eu já falei você tá me ah, repetindo é... já falei. Arroba 22 Brunaca no Instagram e no Twitter um grande abraço a todos e até o próximo programa. Até sábado que vem com Andou com Felvo. Andou é é com <risos> Felvo. Andou com Felvo.